0: Scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 78 pour le samedi 27 novembre 2010. Les visiteurs de chambre à coucher. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Raoul Robet, qui est un membre du CNEGU et qui est particulièrement connu pour être le dessinateur de la plupart des couvertures des plaquettes publiées par, euh, par cette association euh, faux Mais euh, si je l'ai invité aujourd'hui, c'est pour qu'il nous parle de son catalogue de rencontres rapprochées du troisième type et de euh, visiteurs de chambre à coucher. Donc c'est un catalogue où il a recensé les cas dans le nord-est de la France. Donc les rencontres rapprochées du troisième type, euh, RR3, c'est lorsque vous... Euh, Enfin, vous savez, RR1, c'est si vous voyez un OVNI, RR2 si l'OVNI se pose, et RR3 euh, si euh, un extraterrestre en, en sort. Mais enfin, vous verrez, c'est surtout des cas où euh, des gens ont observé des humanoïdes, ce qui est vraiment intéressant. Et les visiteurs de chambre à coucher, là, c'est plutôt si vous êtes dans votre chambre et que quelque chose, un, un être, apparaît dans la chambre elle-même. Et donc c'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui avec Raoul Robé.
1: Aujourd'hui je suis avec Raoul Robé qui est un membre du CNEGU. Il est particulièrement connu pour réaliser des illustrations pour les diverses plaquettes du CNEGU sous le pseudonyme, enfin sous le la signature de Ral Rob, et si je l'ai invité aujourd'hui sur le balado, c'est parce qu'il s'est intéressé de près à la question des visiteurs de chambres à coucher, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour.
2: Euh, bonjour.
1: Comment est-ce que tu en es venu euh, à t'intéresser euh, à cette question assez euh étrange des, des visiteurs de chambre à coucher.
2: Ben voilà, c'est donc euh, tout au début donc de mon intérêt pour l'ufologie, j'ai eu, enfin euh, j'ai été victime, si on peut dire, donc euh, d'un cas de VCC, comme je les appelle, un visiteur de chambre à coucher. Et donc euh, personnellement, donc euh, j'avais essayé de d'expliquer un petit peu ce qui m'était arrivé. Enfin j'avais eu du mal. Hein. C'était donc euh, dans, en 75, donc ce qui, qui m'est arrivé. Et donc, je m'intéressais un petit peu à l'ufologie, mais euh, donc en, en lisant euh, bien après hein, d'autres cas similaires. Donc, j'ai essayé de faire un, un petit rapprochement avec euh, avec ces cas euh, ufologiques. Et, et donc, il, il m'est arrivé aussi donc de donc, de, de, de côtoyer bien sûr d'autres ufologues, d'autres enquêteurs euh, au sein du, du CNEGU, hein, du comité régional de, de la recherche sur sur le nord-est de la France et donc j'ai récupéré donc un certain nombre de, de cas euh, similaires soit de, de visiteurs de chambre à coucher soit de ce qu'on appelle les apparitions d'humanoïdes en ufologie et donc j'avais décidé donc de, de créer un catalogue qui s'appelle donc le catalogue du nord-est des, des observations d'humanoïdes. Euh, cela donc euh, dans les années 80. Donc j'ai commencé à, à mon catalogue euh, à peu près en 80. Et donc j'ai compilé euh, un certain nombre de cas. Là actuellement j'en suis à 71 cas. Euh, donc qui concernent donc aussi bien les, les apparitions d'humanoïdes de type euh, ufologique, je dirais, que les apparitions euh, mystérieuses. Euh, ou euh, religieuses, hein, c'est-à-dire apparition de la Vierge, euh, visiteurs de chambre à coucher, euh, ou simplement d'humanoïdes euh, étranges, mais sans forcément apparition d'OVNIs à côté. Hein. Donc, euh, donc j'ai tout, j'ai tout euh, compilé, et donc j'ai essayé donc de, de rechercher un maximum de références à chaque fois. Donc euh, la plupart des, des chercheurs euh, du Nord-Est et même d'autres correspondants que je remercie au passage, hein, euh, des gens qui, qui sont très connus en ufologie comme Michel Figuier, Alain Gamard, euh, donc m'ont aidé hein, dans, dans, ces, dans ces recherches.
1: Je suppose que la plupart des gens en fait, connaissent, le, bon, dans le phénomène des enlèvements par les extraterrestres, l'idée que le, le gris viendrait dans la chambre des gens... Euh, et euh, voilà pour pour enlever la personne et l'emmener dans la scoop volante. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de créer une catégorie Enfin, où est-ce que tu as trouvé cette catégorie plus large de donc de visiteurs de chambre à coucher qui englobe plus de choses dedans
2: Alors au départ, euh, je pense que l'expression n'est pas de moi. Hein. J'ai lu, je crois que j'avais lu euh, une traduction de cas américains, hein, déjà, euh, dans la littérature ufologique euh, mondiale. Donc. Euh, je pense que c'était, enfin, je, je parle mal l'anglais, mais « bedroom visitors hein, », quelque chose comme ça. Et, et donc, euh, j'avais un peu cherché une traduction française. Et donc, justement, enfin, euh, je rebondis sur, sur ce que tu dis euh, à propos des, des cas de petits gris, euh, ce, qui est très, ce qui est assez flagrant dans dans ce catalogue, sur 71 cas euh, d'humanoïdes euh, observés. Et donc, un seul cas euh, fait mention de, de, de type petit gris, c'est le cas donc, numéro 67 du catalogue qui concerne justement, et c'est très intéressant parce que la, la seule référence de ce cas-là, ça se passe dans la région de Nancy hein, en 1992, la date est complètement euh, imprécise. Et ce cas, euh, comme référence, il y, a, il y a simplement donc une vidéo de du célèbre Jimmy Gueux, euh, écrivain de science-fiction et, et créateur de, de l'IMSA, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Et, et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que apparemment, ce, ce cas confirmerait ce que je pense, et certains autres chercheurs sceptiques pensent aussi, euh, que, que le petit gris est un mythe américain, donc introduit par euh, cet écrivain de science-fiction au milieu en France. Et, et, et là, c'est un petit peu pour moi la, la preuve euh, de, de cette hypothèse, hein, puisque dans, dans les 70 autres cas, euh, il n'est pas du tout fait mention de petit gris euh, dans le nord-est de la France. Ce cas est d'ailleurs... Euh, un cas que je qualifierais plutôt de, de psychologique. Hein. Euh, une, une de mes amies euh, donc euh, enquêtrice aussi, euh, Francine Cordier, de, membre du CNEGU, donc a, a, a bien étudié la, la vidéo et elle pense que vis-à-vis -vis du, jeune, du jeune témoin, il s'agirait plutôt d'un cas psychologique ou même pathologique. Et qui serait complètement interprété par euh, par euh, l'écrivain génie Dieu. Quoi.
1: Oui, donc si, si parmi les visiteurs euh, il y a aussi peu de, de gris, euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans tous ces cas Qu'est-ce que décrivent les gens
2: Alors, euh, j'avais essayé de faire un petit peu trois trois classifications. Donc euh, donc il y a donc euh, bon, qui, qui recoupe un petit peu les. Les, les classiques euh, au niveau mondial. Hein. Donc il y a déjà donc les, les petits personnages, hein, je dirais, hein, qui, qui ont soit des casques, soit des, soit des tenues un petit peu de, de cosmonautes, hein, un peu les styles euh, petits scaphandriers. Hein. Euh, donc ils sont assez petits, donc de 1 mètre à 1 mètre 30 souvent décrits euh, euh, donc, euh, avec des soit des têtes un peu volumineuses, ou alors, euh, c'est des casques qui sont mal perçus, apparemment. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le type 1. Et il y a le type 2, c'est l'apparence plutôt cybernétique. Et justement, dans les cas de VCC, on retrouve ces gens-là, enfin, c'est des, plutôt des apparences de robots, quoi, si, si on peut dire, qui apparaissent dans les chambres. Donc j'ai plusieurs cas de ce type. Hein. Et, et donc la, le troisième cas, c'est plutôt les, les grands blonds, un peu du style Adamski, hein, très connu maintenant, euh, avec des longs cheveux, souvent blonds, et donc qui sont plus ou moins... Je, je rattache aussi les apparitions mariales, hein, c'est-à-dire une, une femme euh, en, en tenue... Euh, souvent euh, avec des vêtements euh, bleus et donc des, des cheveux blonds assez longs qui euh, souvent euh, survolent le sol. Hein, J'ai plusieurs cas de, de ce type aussi. Mais euh, ça, c'est plutôt du type apparition mariale qui sont, qui sont vus hein, donc, dans, dans le nord-est de la France. Bon, ces trois types, euh, bon, c'est très, très simplifié puisque pratiquement toutes les descriptions d'humanoïdes sont, hein, je dirais, différentes. À hein. chaque cas correspond à une description euh, euh, assez différente. Hein. C'est quand même assez rare que euh, deux humanoïdes soient décrits euh, parfaitement identiques, hein, suivant les, les témoignages.
1: Et quelle est l'interprétation que les témoins donnent généralement Parce que tu as trouvé ces cas dans la littérature ufologique, en général ouais. donc ils, ils, ils estiment que l'explication de, enfin de, de leur vision est d'origine extraterrestre, en général il
2: alors, il y a effectivement les, les témoins disons classiques, hein, ceux qui décrivent des, des personnages euh, soit à côté d'OVNI ou, 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 ou à l'intérieur d'OVNI. Il y a une personne, par exemple, qui un Nancy, qui m'avait décrit en 69. Donc, elle, elle avait observé euh, deux petits humanoïdes, de la, euh, de la tête, euh, de la taille d'un point, donc ils sont très petits, à l'intérieur d'un dôme de soucoupe volante une petite soucoupe volante, hein, grosse comme un, une roue de camion donc c'est quand même assez petit et donc elle, elle les décrivait quand même plutôt comme des de type extraterrestres hein, d'après elle mais d'autres personnes... j'ai par exemple un cas très curieux c'est un cas qui s'est déroulé à Duny-sur-Meuse et, et là les personnes... Euh, donc c'est un groupe d'ouvriers hein, qui qui se trouvent dans une usine et donc, ils aperçoivent. Euh, enfin, le, le, ils travaillent de nuit. Hein, c'est des, des gens qui travaillent de la nuit. Et toutes, toutes les lampes de l'usine s'éteignent, soudain. Et donc, il y a une grosse boule qui apparaît dans la cour de l'usine. Donc, les, les ouvriers sortent de l'usine. Ils voient cette boule lumineuse qui s'approche d'eux. Et soudain, euh, il y a une apparition, alors, qui, d'après les descriptions, euh, semblerait un, plutôt une apparition mariale. C'est-à-dire, c'est une femme. Euh, avec une tunique, avec de longs cheveux, qui porte euh, un, un enfant euh, du type bébé euh, dans ses bras, un petit peu comme l'enfant euh, Jésus. Hein. Et, et donc euh, la personne, l'apparition, euh, euh, semble proche de l'OVNI du départ. Donc les les, donc les, les témoins observent et tout s'éteint, hein, tout, tout s'éteint subitement. Et par, parmi les ouvriers, donc, seul euh, un ouvrier d'origine polonaise, donc euh, assez croyant, euh, donc décrit une, une vision euh, de la Vierge, alors que tous les autres pensent plutôt à un phénomène OVNI. C'est un des rares cas où les deux interprétations euh, sont cumulées. Hein, C'est assez étonnant. Euh, sinon... Euh au niveau des interprétations, bien sûr, euh, il y a un certain nombre de, de canulars, de, de mépris, et notamment, euh, euh, je, je signale que même la presse, hein, notamment dans les années 50, et surtout durant la vague de 54, euh, s'y est mis hein, au niveau des canulars journalistiques, Donc, la vague de 54, très connue euh, des ufologues, donc est surtout constituée finalement... De, de pas mal de, de canulars euh, lancés par les journalistes ou, ou même les, les, les faux témoins hein, bien sûr
1: Est-ce qu'il y a une sorte de, de récit prototypique euh, d'une rencontre, euh, d'une visite de, de chambre à coucher ou bien les récits varient énormément et un peu, un peu corollaire à cette question euh, est-ce qu'il y a un nombre important de cas qui s'explique par des, la, ce qu'on appelle la paralysie du sommeil donc les les gens dorment, et puis ils se réveillent, mais ils sont incapables de bouger. Enfin, le récit typique, quoi, avec les, avec une oui. sensation de présence à proximité, et puis généralement, et puis une, une peur intense, et puis finalement, ils se rendorment. C'est assez typique de la paralysie du sommeil. Est-ce qu'il y a beaucoup voilà. de cas qui relèvent de la paralysie du sommeil, selon toi, dans le catalogue
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, donc, j'ai fait un petit peu des, des statistiques sur, euh, bien, bien sûr, toutes les explications. Hein, et, tout à fait. Donc, euh, surtout sur les, les observations de, de visiteurs de chambre à coucher. Euh, donc là, c'est typique. Hein, euh, donc les, les gens sont couchés. Hein, ils sont dans leur chambre. Hein, ça se passe souvent dans leur chambre. Euh, donc, ça se passe euh, entre 2h et 4h du matin. Hein, et donc, effectivement, on pense tout de suite aux, aux états de, de rêve hypnagogique ou hypnopompique. Et, et donc, donc, les personnes so se réveillent, ils observent quelque chose dans leur chambre, hein, notamment une apparition euh, de type, euh, enfin, pour les cas dont j'ai enquêté par exemple, c'était plutôt de, de type cybernétique, hein, des sortes de robots euh, blancs. Sont souvent blancs, euh, sans trop de détails précis. Hein, bon, euh, la chambre est souvent euh, pas du tout euh, complètement dans le noir, hein, donc il y, y a un ray de lumière euh, qui passe par les volets, ben, euh, c'est en, en pénombre plutôt. Et donc la personne souvent est paralysée, elle, elle ne peut plus bouger, donc, mais elle observe, hein, elle, elle est passive. Euh, donc il y a donc une scène qui se déroule, hein, donc le personnage soit. Euh, regarde la personne, soit euh, s'éloigne dans la chambre, il marche, et donc il disparaît. Alors, dans, dans certains cas, il disparaît en traversant euh, une porte ou un mur, enfin, donc de disparition de type fantôme, si on, si on veut euh, résumer. Et, et donc la personne se rend dehors, souvent, et c'est le lendemain, bien sûr, qu'elle elle se souvient, et, et ça lui paraît vraiment très, très réaliste. Hein. Donc, elle, elle croit vraiment qu'elle n'a pas rêvé, que c'est vraiment la réalité. Hein. Mm -hmm. et, et donc, parmi les, les explications, donc, euh, ben, je, je peux te lire une, une sorte de petite euh, un listing de toutes les explications que j'ai recueillies donc, parmi les 71 cas. Donc, il y a 14... De méprises euh, qui ont été recensées. Donc euh, le canular et canular journalistique, il y a 10 cas par exemple. La méprise avec présence d'un hélicoptère et, et, son, et son pilote, par exemple, il y a 7 cas. La rumeur et affabulation, 6 cas. Méprise avec humain et tenue professionnelle, 6 cas. Méprise avec automobile ou son, ou son passager, avec son passager à côté, 5 cas. Phénomène psychologique, là, on touche ce, que, ce dont on parlait, hypno hein, 5 cas c'est surtout les, les visiteurs de chambre à coucher qui sont, qui sont euh, dans ce cas-là. Il euh, y a aussi 5 cas de sectes, hein, c'est-à-dire de visions mystiques à l'intérieur de, de sectes locales, hein, religieuses. Donc, euh, certaines personnes euh, décrivent des visions d'humanoïdes, hein, de, de type euh, mystique. Il hein. euh, y a méprise avec des animaux non reconnus, 3 cas des méprises astronomiques, hein, de cas... Euh, les, les toutes dernières méprises, alors, pour expliquer euh, ce phénomène d'apparition de, de, d'humanoïdes, c'est des méprises avec le, les ballons d'enfants, là, c'est assez récent, ça, comme type de méprise, et notamment le, le petit personnage d'Aura, hein, un petit personnage de, de bande dessinée et dessin animé pour enfants. Donc, euh, ce personnage a, a été reproduit euh, 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 donc euh, avec des ballons d'enfants hein, et souvent ces ballons s'échappent et donc les, les personnes décrivent des, des humanoïdes volants. Donc, il y a eu 2-3 deux, deux, cas dans la région nancéenne à Toul, enquêté par euh, Patrice Seret et Francine Cordier récemment. Et donc c'est les toutes dernières méprises pour ces, ces types d'apparitions mariales. Euh, euh, d'humanoïdes plutôt extraterrestres hein. les gens décrivent plutôt des, des personnages volants avec une grosse tête c'est la, la tête de Dora donc avec ses cheveux qui, qui forment le, souvent le casque hein, euh, qu'est-ce que je pourrais dire aussi Ah oui, euh, on a trouvé aussi des, des lieux récurrents hein, sur les, les apparitions d'humanoïdes dans la région lancéenne il y a le cas par exemple de, de Buxierodame donc Buxier dames c'est euh, c'est une petite localité qui se trouve euh, à une quinzaine de kilomètres de, au nord de, de Nancy. Et donc, euh, les personnes, il euh, y a eu plusieurs observations du donc en 75-78, euh, enquêtées par euh, ma petite association d'enquêteurs euh, de l'époque. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que les, les personnes n'avaient pas vu devenir. Hein. Ils avaient vu un personnage plutôt cybernétique euh, sur le lieu dit La hein. C'est un, une aire de promenade. Euh, des habitants de Bouxières aux dames Et donc, il y a eu plusieurs enfants qui ont vu ce personnage marcher euh, et, et, et disparaître dans un, dans un bois. Ils ont appelé leurs parents, les parents ont vu au loin un personnage blanc euh, s'éloigner dans le bois. Et donc, quand on, on a fait l'enquête, on a retrouvé d'autres témoignages plus anciens euh, su, sur ce lieu-là. Et également, quand j'ai fouillé dans les archives de la, de la petite localité, j'ai même retrouvé des, des cas d'apparitions mariales euh, à la fin de la guerre, euh, donc dans le village même de Bouxwillerodam, et, et même dans l'histoire du pays, dans l'histoire euh, de la localité. J'ai même retrouvé un mythe plus ancien euh, sur au Moyen Âge, donc il y avait donc des apparitions de notamment de d'animaux, hein, d'animaux, notamment un, un, une sorte de biche toute blanche. Encore une fois, le, la couleur blanche apparaît et qui, qui aurait été pris pour une apparition religieuse. Et les de l'époque aurait créé une chapelle et notamment une, une abbaye avec des sœurs, des, des bonnes sœurs. D'où l'intérêt, d'où enfin, l'origine pardon du, du nom Bouxérois dames. Hein, C'était des dames chanoinesques. Donc, il y, a, il y a même des lieux où les apparitions d'humanoïdes ou, ou mariales sont, euh, sont récurrents. J'ai deux, trois lieux comme ça. Il y a dame et Buny-sur-Meuse, dans, dans la Meuse où, euh, effectivement, on, il y a eu plusieurs euh, descriptions d'humanoïdes de, et, et d'apparitions euh, de type euh, extraterrestre aussi.
1: Est-ce que parfois, tu as des cas qui, qui évoquent plutôt... Euh... Comment est-ce que, est que, que tu as fait un tri, mais plutôt des histoires de fantômes ou euh, des choses de ce genre-là, ou c'est plutôt fantomatique
2: Oui, oui, ben justement, dans, dans le cas de Dames, euh, en 78, donc les témoins, alors c'était des, des jeunes témoins, euh, enfin, des, plutôt des adolescents, euh, eux, ils ont décrit plutôt des, des, des formes lumineuses, blanches, qui se déplaçaient avec des sortes de tuniques qui descendent jusqu'aux pieds et ces, ces apparitions donc, euh, se déplaçaient euh, au-dessus du sol. C'était toujours plutôt euh, dans les périodes quand même de, assez sombres, hein, de, de nuit, hein, 21h, 22h, et, et donc les, il y a eu deux, deux apparitions de, de formes lumineuses, blanches, qui s'apparentent plus à des fantômes hein, qui, euh, qui réagissent avec phares de voiture. Hein. Par exemple, le, les témoins ont allumé phares euh, de, de leurs deux chevaux, et les, les apparitions se sont éloignées à toute vitesse, euh, donc euh, une vitesse d'après les témoins quasi impossible pour un être humain. Euh, ça c'est par exemple un cas euh, typique plutôt qui s'apparente plus à des fantômes. Hein, et puis disparition sur place, hein, comme un fantôme, euh, <rire> euh, bien sûr.
1: Oui, est-ce qu'il y a un ou d'autres cas que tu voudrais évoquer, dont tu as, enfin, particulièrement frappant, et dont tu aurais trouvé l'explication
2: Ah oui, tout à fait. Alors, euh, par exemple, un, un cas qui, euh, dont récemment j'ai eu un contact avec l'enquêteur de, de l'époque, et il a retrouvé encore euh, des précisions sur ce cas. Donc, euh, il, bon, euh, l'ufologue euh, sérieux doit être... Euh, euh, à cette étude dans ses recherches parce qu'il faut souvent de longues, de longues années pour découvrir l'explication hein. de certains cas, il faut jouer vraiment les Sherlock Holmes euh, c'est le cas euh, qui est un petit peu célèbre dans la, la casustique euh, euh, ufologique c'est le cas du, du petit homme de Renève qui est euh, observé euh, donc en, en 1945 donc par un, un abbé euh, donc dans le petit, euh, dans, à la limite du petit village de, de Renève donc, euh, pour résumer, hein, c'est euh, un abbé qui va euh, à la cueillette des champignons dans un, dans un bois euh, à Ronez et donc il sort du bois, il a presque fini, donc il s'arrête à la lisière du bois dans un champ où il y a un, un gros buisson, il, il se met à genoux pour voir sous le buisson s'il ne récupérerait pas euh, quelques champignons et tout à, tout à coup donc euh, à sa gauche il, il observe un tout petit personnage de 15 cm de haut euh, qui euh, semble euh, avoir une, une sorte de barbe, euh, la cinquantaine, euh, une tenue euh, euh, moulante au corps et une sorte de pique euh, qui sort de derrière euh, sa tenue. Et donc ce personnage semble apeuré quand il euh, observe le, le, cet abbé. Et l'abbé donc euh, veut, veut l'attraper, mais euh, comme il y a la pique qui dépasse, il a un petit peu peur, il, il se retient. L'apparition donc disparaît dans le buisson, et malgré les recherches du, du témoin donc euh, il n'arrive pas à retrouver ce, ce personnage mystérieux donc euh, l'abbé donc euh, redescend chez lui et décide le lendemain de, de, de faire plus d'amples recherche. mais malheureusement le, le lendemain il pleut beaucoup donc il, 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 il abandonne et puis donc euh, il se pose vraiment la question donc pour euh, resituer, c'était en, en 1945 on ne parlait pas du tout évidemment de volante ni extraterrestres. Et pour lui, euh, il a l'impression d'avoir observé euh, un petit peu le, le, un homme préhistorique, parce qu'il avait lu un, un livre sur la préhistoire, et il euh, faisait la comparaison avec euh, l'ancêtre du cheval, hein, donc Léo, Léolipus, qui, est, qui était grand comme un chat, je crois, et qui, euh, qui a donné donc, le, le cheval actuel. Et donc, euh, il faisait un petit peu la comparaison avec le petit homme qu'il avait vu, et donc il, il s'engoulait se, un petit peu de, de ne pas avoir euh, réussi à le capturer donc sur ce, euh, on oublie un petit peu cette histoire-là et puis donc, en, dans les années 74, euh, ce témoin donc, tombe sur une revue du GEPA donc le GEPA, donc, un, un des premiers groupes ufologiques de Paris euh, qui publiait donc, euh, une revue Phénomène Spatio et donc euh, il, euh, il lit donc, des, des observations d'humanoïdes de, de petite taille on parlait beaucoup d'extraterrestres à cette époque-là donc il contacte ces, ces ufologues, donc euh, son témoignage est recueilli et tout de suite évidemment les ufologues font le rapprochement avec les apparitions d'humanoïdes. Donc euh, ils pensent que effectivement ce serait sans doute un extraterrestre qui serait descendu, bon peut-être que ce couple était caché derrière le bois et que le prêtre ne l'aurait pas vu. Et donc un autre groupe dans les années 70, donc la Drup, euh, donc euh, décide de refaire une contre-enquête donc bien, bien, des années après et ils essayent de, de trouver une explication euh, rationnelle à cette observation donc ils essayent de, faire, euh, de voir qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus à un tout petit personnage de cette taille là et ils pensent tout de suite à un singe mais euh, que, que ferait un singe en, en 1945 dans, dans une forêt euh, euh, en France donc ils pensent tout de suite à un cirque et ils font des recherches historiques donc euh, il n'y avait pas de cirque dans dans la région avec d'un singe. Euh, donc euh, bon, les, les années passent. Et donc euh, on en vient dans, dans les années 90 euh, où euh, le chercheur Patrice Vachon donc, réussit à retrouver une autre piste, donc euh, notamment un régiment euh, donc, qui euh, stationnait pas très loin de, du petit bois où, où l'observation a été faite. Et là, euh, le régiment euh, venait d'Afrique et il possédait une mascotte, et la mascotte était un singe euh, qui portait un uniforme de la même couleur que euh, celle du régiment. Or, euh, apparemment, le, la, la couleur décrite, donc c'était une sorte de Bordeaux, correspondait en plus à cette histoire de... De, de tenue de ce petit humanoïde donc ils font des recherches on, on essaye de lancer un petit peu des pistes partout des, pour essayer d'avoir euh, des témoignages d'époque euh, donc après moult recherches euh, il y a un courrier qui arrive dans, dans la boîte aux lettres de Patrice Hachon un, un, un beau matin et il réussit à avoir un témoignage d'une personne qui confirme que effectivement ils avaient bien un singe dans le régiment et en plus ce singe avait l'habitude de s'enfuir régulièrement, il revenait hein, pour manger, mais il, il s'échappait hein, de, de, de son maître, donc là ça, ça pourrait coller, et donc on, on, il pense même qu'il y a eu des photos hein, de, de ce petit euh, petite mascotte euh, costumé, et donc on est, il essaye de le retrouver, donc, euh, alors on attend, des années passent, et on, on, un beau jour aussi, on nous envoie une photo, alors une photo noir et blanc, d'un soldat effectivement qui est agenouillé, il fume, et sur son épaule, donc on aperçoit une silhouette, malheureusement c'est un peu flou, d'un tout petit singe hein, qui est sur son épaule, alors malheureusement c'est en noir et blanc, malheureusement la photo est, est très ancienne, donc on n'arrive pas vraiment à voir euh, sa tenue, et donc, on, on en déduit également que la pique qui, qui a été décrite par le, le témoin à l'époque, finalement, ce serait peut-être la queue du singe qui sortait par l'arrière du costume. Hein, et le singe aurait été apeuré euh, en voyant le, le prêtre. Hein. Ça correspond aussi également au, à la physionomie décrite. Hein, donc, il a, il a des, une sorte de barbe. Il ressemble beaucoup à, à l'être humain, bien sûr. Les yeux sont assez apeurés aussi. Euh, donc, euh, alors ça pour euh, en venir. donc euh, il, il a fallu donc attendre euh, plus de 40 ans pour euh, avoir l'explication euh, de ce cas-là, hein, bien sûr, et ça c'est assez passionnant parce qu'on on, s'aperçoit qu'il faut vraiment euh, être tenace dans, dans ce domaine, hein, parce que quelquefois effectivement euh, on, on retrouve des éléments d'explication longtemps après, hein. il faut vraiment euh, tenir bon. Pour, ça c'est un qui... Alors récemment, Patrice Achon a, a été contacté par également un autre, un autre militaire en retraite qui lui précise qu'il existerait une photo sur, sur internet montrant un char avec effectivement une mascotte euh, donc un, de type c'est euh, un, un singe, euh, avec un costume de, de militaire. Donc euh, on, on essaie de rechercher à nouveau euh, cette, cette pour comparer avec ce témoignage très intéressant.
1: Très bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, quel va, sur quoi tu vas travailler pour le moment, si tu as des projets de publication, ou euh, quelles sont un peu tes en actualité disons, qu'est-ce que tu fais en ce moment
2: Alors, euh, donc en parallèle à ces à ces recherches donc au niveau du catalogue des observations humanoïdes, je m'intéresse aussi beaucoup aux coïncidences entre la science-fiction et l'ufologie. Et donc je suis passionné par, euh, par la bande dessinée de Fantastique et le cinéma également. Et là actuellement j'amasse un certain nombre de, de coïncidences. Hein. Euh, comme euh, un petit peu Bertrand Méheus euh, avait, avait commencé à faire dans, dans, un, dans, son, livre, dans son premier livre, hein, « Science-fiction excouvante ». Et là, ça, ça me passionne bien aussi ce sujet. Et je découvre effectivement euh, un certain nombre de coïncidences. Alors, soit euh, on a l'impression que soit l'ufologie euh, s'est inspirée de la science-fiction, mais parfois quelquefois c'est l'inverse. Hein. La science-fiction s'inspire aussi de l'ufologie. Et au niveau illustration, au niveau de, de de l'imagerie, c'est très intéressant de, de comparer les, les descriptions faites par des, des témoins et la description euh, dessinée par euh, des auteurs de, de science-fiction ou de fantastique. Hein. Récemment, par exemple, j'ai trouvé à, à Bruxelles, dans, chez un bouquiniste, un, un petit livre de romans policiers qui date quand même de 1938, où sur la couverture, on voit un petit humanoïde avec un casque qui menace euh, d'une sorte d'arme un bourgeois, hein. et, et donc euh, dans le roman, on s'aperçoit que c'est un, un personnage qui est, euh, qui est dénommé un, un lunien, hein, je crois, ou, oui, c'est ça, et, et donc c'est un escroc qui, qui s'est déguisé en extraterrestre euh, pour faire son, ses larcins, et ça c'est intéressant parce qu'on voit que, de, que les, enfin, les descriptions d'extraterrestres ne, ne sont pas nées. Euh, euh, du 20e, enfin, ils ne sont pas nés de 1947 avec euh, les, les premières sous volantes. Quoi. On, on en parlait euh, même avant dans la science-fiction. Ça, ça, ça m'intéresse euh, comme, euh, comme recherche.
1: Tu publies des articles dans le magazine, dans la publication du CNEGU, les mystères de l'Est. Les gens peuvent. Oui,
2: Voilà, tout à fait. Donc, donc nous, je, je publie des articles surtout sur le sujet des. des des coïncidences science-fiction et sous dans dans l'hémisphère les de l'Est, hein, régulièrement, donc c'est une fois par an, et aussi maintenant sur le site du CNEGU, hein. donc je, je publie régulièrement des, des articles sur ces, ces domaines-là. Et donc j'invite in, aussi euh, donc, les, les auditeurs euh, s'ils connaissent des cas concernant le nord-est de la France, parce que je me, je me spécialise un petit peu sur ma région d'origine. Euh, de m'envoyer leurs leur, leur documents et leurs informations par le biais de, de cette radio du Folgic.
1: Oui, pas de problème, ils peuvent m'envoyer ça via, sur le blog où je poste ça et ah. un message, pas de problème. Ben voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à, à mes questions.
2: C'était ben, un plaisir.
0: Nous voici arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais juste signaler que j'ai un article dans le dernier numéro de Sunlight. Alors Sunlight c'est un, un webzine euh, UFO euh, publié par euh, Tim Printy qui se veut euh, la continuation de celui euh, qui était ré... enfin, très célèbre, qui a été réalisé pendant des années par euh, le sceptique euh, Philippe G. Klaas. Euh, donc dans Sunlight, volume 2, numéro 6, euh, à la page 21-23, j'ai un article en anglais intitulé « The Beginning of the Belgian UFO Wave » où je discute de la question de savoir si euh, donc, euh, les, les membres de la SOBEPS, comme Auguste Messen, argumentent souvent que l'explication euh, socio le modèle sociopsychologique, ne peut pas rendre compte de la vague belge à cause du fait que son démarrage fut extrêmement soudain. Que La première nuit d'observation, il y a déjà énormément de témoins et donc ça ne peut pas s'expliquer par, euh, par une contagion euh, psychosociale, par, euh, par le fait que les médias euh, rapportent ce que doivent voir les témoins et que donc les témoins se mettent à le rapporter. Forcément, s'il y a énormément de témoins le soir même, euh, les médias n'ont pas le temps d'en parler et donc les, les témoins sont supposés... <rire> être indépendant et c'est c'est l'argumentation classique que je que je remets en question dans cet article donc euh, the beginning of the Belgian UFO wave et sunlight est gratuit je mettrai le lien dans les notes de l'émission pour ceux que ça intéresse c'est en format pdf voilà c'était scepticisme scientifique d'ici là à la semaine prochaine sceptiquement vôtre Science is more than a body of knowledge, it's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe. If we are not able to ask skeptical questions, to be skeptical of
1: those in authority, then we're up for grabs.
0: The same spiritual fulfillment that people find in religion can be found in science by coming to know, if you will, the mind of God. The real world, as it actually is, is not even so remarkable. And the way to understand the physical world is to use science. There is a new wave of reason sweeping across America, Britain, Europe, Australia, South America, the Middle East and Africa, there is a new wave of reason where superstition had a firm I me.